0: Du lytter til Københavner Historie, en serie podcast fra Københavns Museum og Københavns Stadsarkiv. Det er historier, hvor du vil komme med ud i byen, ind i arkivet og med rundt på museet til fortællingerne om byens levet liv gennem århundrede.
1: Jeg er formidlingsleder på for Københavns Museum, og jeg hedder Vivi-Lena Andersen. Hvad kigger vi på her? Vi øh, kigger på øh, sko, men det er nogle meget gamle sko. Man skal lidt forestille sig, at man er en skobutik og jeg kigger på, hvad der er på hylderne. Men øh, i stedet for øh, helt moderne Adidas og Eko-sko, så, øh, så har vi øh, nogle som har sådan en 300-400 år på banen. Så de er altså rigtig, rigtig gamle. Så her får vi lidt et indblik
0: i, hvordan sko så ud før i tiden. Hvor er de fundet, de her sko, og hvordan er de endt her i Montrøm?
1: Jamen, jeg har en baggrund i arkeologi og har skrevet en PhD om sko, så øh, jeg vil da lyve, hvis øh, jeg sagde, at jeg ikke havde haft noget med den her at gøre, for det har jeg helt bestemt. For øh, skoene her, de stammer fra forskellige udgravninger i København, og, øh, her i Montmartre ser vi nogle af mine yndlingssko, og nogle af dem, de stammer nemlig fra den meget store udgravning, vi havde på Rådhuspladsen i forbindelse med metroudgravningerne der. Så der, hvor der i dag ligger en metrostation, når man går ned ad trapperne der, så skal man altså forestille sig, at man går ned igennem den gamle voldgrav, som lå der i 1660'erne. Og der, da vi gravede i den forbindelse, så graver vi jo ned i den her gamle voldgrav og alt, hvad den her voldgrav, den er blevet fyldt op med sidenhen. Og der, der dukkede blandt andet en stor mængde sko op blandt det affald, som man har fyldt den her voldkrav op med. Så sko var jo bare en lille del af det, men øh, man fylder alligevel en hel del, når så man kommer for dem op og får dem samlet. Så alene fra, fra den udkravning, der fandt vi over 4.000 sko og sko dele fra 1600-tallets København. Og hvordan ved I, at det er fra 1600 tallets Skøbenhavn, og hvordan finder man overhovedet ud af det? Det er også et puslespil, og en hel masse forskellige kilder, de skal i brug. Og en af dem, det er de skriftlige, som kunne fortælle os, at i 1660'erne og starten af 70'erne, altså lige omkring 1670, der bliver den voldgrav, den del af voldgraven, som har gået der, hvor nutidens rådhuspladsen ligger i dag, den skal sløjfes. Den, skal simpelthen, altså den del af voldgraven skal simpelthen lykkes flyttes længere ud, fordi den skal udvides. Og øh, så, så står man jo med så at sige, et kæmpe hul i jorden, der skal fyldes op. Altså man skal simpelthen øh, gøre terrænet fladt på det område. Hvordan gør man det? Det gør man ved hjælp af noget af det, som i forvejen er til belastning for byen, nemlig affaldet. Så man øh, tager byens affald, og læser det af ned i den her voldgrav. Og det var rigtig lyksaligt for os øh, her i nutiden, fordi når så vi graver der i dag, så, øh, så er det rigtig godt bevaret, for det her affald, det er altså endt nede i en voldgrav fuld af vand. Og når alt det organiske materiale, det kommer ned under vand, så rødner det ikke. Så, så bliver det stort set, som det er. Så, så de sko, som vi kunne grave op af den her gamle voldgrav, de hedder det altså rigtig, rigtig godt. Så man er heller ikke i tvivl om, hvad man kigger på, når man kigger ind i morgen, her. Det er tydeligvis sko. Altså hvis bare jeg så... Udelukkende alle de sko, der er fundet fra København igennem tiden, så vil jeg kunne tegne Københavns historie, sådan som den fandt sted. For at vi kan eksempelvis se, eller jeg påstår i hvert fald, at vi kan se i skomaterialet, hvornår København bliver hovedstad, hvilket den gør i løbet af 1400-tallet. Jeg kan se, hvornår Hoffet for alvor flytter til byen i 1600-tallet især. Og... Så, så, så hele de her, den udvikling og forandring, som byen er igennem, den går også lige ned i fødderne og i skoene også. Og så det er både de der helt store samfundsændringer, vi ser i fodtøjet, men det er også den personlige historie. Og det er det, der rører mig rigtig meget. Og det var også derfor, jeg startede med at forske i sko. Det er fordi, at det ifølge mig, der er det, det tætteste, vi kan komme vores forfædre, øh, uden at de er selv. For vi, også den dag i dag, vi sætter vores aftryk i vores fodtøj. Og det er også det, der er så interessant ved sko, at vi sætter aftryk i den, men skoen trykker også tilbage. Så den påvirker også os som mennesker, både fysisk, men også hvordan vi går og står og toner frem.
0: Så, så sko kan en masse ting. Og hvad kan det netop så vise os, altså netop når du siger, at man kan se, at man kan se på en sko, hvornår? Hvad er det ved skoen, der der fortæller det? Vores klædedragt og sko,
1: det det tager vi på først og fremmest, fordi vi skal beskyttes mod omverdenen. Og det kan være en grov overflade, det kan være giftige planter eller farlige dyr. Og og det kan være et koldt klima eller et meget varmt klima. Men hurtigt så går vores klædedragt altså hen og bliver noget, der handler om stand og status og hierarkier. Og hvor vi placerer os hen i forhold til hinanden... Og, øh, og det har man... Så, så hvis man kigger på skoene alene, så er der øh, meget fine sko, eksklusive sko, og så er der standard hverdagssko, og så er der de sko, man næsten ikke kan kalde sko, fordi at de faktisk ikke kan hænge sammen øh, om fødderne, men er vigtige alligevel. Og det er blandt andet nogle af de ting, som vi kan se i de arkeologiske fund, det er, hvor vigtige sko var. Altså, de bliver lappet og repareret, gået i arv i et væk, fordi at man vil forsøge... Alt andet, end at gå med barefødder. Fordi det at have barefødder, det var det laveste, man overhovedet kunne, kunne, kunne få. Altså i et byrum, ikke? Altså gå rundt i, i barefodet i en
0: by. Det var det, var det laveste, du kunne komme. Så det er sådan, man ser, at det en simpelthen fordi der er mindre med, færre mennesker med barefødder? Eller kan man sige på den måde? Eller? Man,
1: man, man kan se det i de typer af sko, der er. At der er en større variation af sko. Altså at det byens demografi simpelthen ændrer sig, at der bliver større forskel på de skoler der er. Så hvor der tidligere, der var der meget standardskolen, de ser alle sammen ens ud, alle sammen lige, eller i den samme kvalitet, hvor det så går over til at blive meget mere varieret. Så man kan lidt dele det op i nogle mange forskellige grupper, og hvor der kommer en tydelig overklasse
0: ind i billedet. Yes, og det leder os jo så til måske din yndlingssko. (laughs) Du har i hvert fald sagt, at der var, især var en sko ja, og
1: jeg ja. sko, du gerne vil fortælle om. Ja, jeg øh, har mine yndlingssko inde i, i Montron her, eller en af dem i hvert fald. Jeg har trods alt flere, men en af dem, som øh, vi står og kigger på nu, den, øh, den, den er højt op på listen. Og det er den, fordi at man ud fra den kan fortælle nærmest hele skohistoriens udvikling. Og fordi at den sko, vi står og kigger på nu, det er faktisk grundlaget for, hvordan de sko, vi bærer i dag, ser ud af altså sådan en rensydet sko med hæl. Alt det, vi, vi går med i dag, øh, det, det stammer fra, fra 1600-tallet af. Det var simpelthen der. Det hele det sådan faldt på plads øh, på, på den måde. Og, og det har vi alle sammen i skoen her. Så det, vi ser på, det er, øh, den har siddet på en herre. Det er en herresko. Og øh, det kan måske overraske nogen, når de ser den, fordi den er dels meget, meget smal og har en meget smal to også. Men den har også en meget høj hæl. Men det var på ingen måde typisk, at både mænd og kvinder og børn også. De gik med høje hæle i 1600-tallet. Det blev standard. Fordi lige omkring år 1600, der er det simpelthen der, hælen kommer til. Det er der, hælen bliver opfundet. Og det vi kan se i de efterfølgende årtier, det er, hvordan man begynder at lege med. Hvad kan den her hæle? Og den starter faktisk med bare at være nogle enkelte få kiler, der bliver skubbet ind imellem sålerne bagtil for at gøre skoen mere holdbar. Det kender vi også, når vi går til hælebaren i dag og skal have nye lag af læder på vores hæle, så vi kan gå lidt længere med de her sko. Men, og det, det, det starter simpelthen omkring år 1.600, og så kan vi se, hvordan de, de her små kiler af leder, de pludselig vokser til at blive en selvstændig hæl. Og så opdager man jo også ret hurtigt, at den her hæl kan også noget andet end bare være et praktisk element. Den kan få os højere op rent fysisk, altså vi kan øh, torne højere op end over andre, men, øh, og vi får også en anden statur, altså vi kan rette ryggen mere, vi øh, får øh, også en anden måde at gå på. Vi får også et element på skolen, som man kan dekorere og lege med. Og det betyder også, at vi ser hæle igennem 1600-tallet blive højere og højere og højere. Så højt som det er muligt at komme i de her læderhæle. Så man leger rigtig meget med højden, selvom man faktisk ikke behøver det, sådan rent praktisk. Og så leger man også med farver på hælene. Og vi ved nemlig fra omkring 1670 der øh, har vi en, en, en meget væsentlig konge i, øh, i det franske monarki, nemlig solkongen Ludvig den 14. Og øh, han, var, øh, han var datidens trendsetter øh, på mange måder, kan man roligt sige. Æh, Frankrig er på det tidspunkt er det, det største rige i Vesteuropa, og hoffet der var det, var det største øh, hof i hele Europa. Så det var absolut øh, et sted, hvor øh, folk havde deres øjne rette imod. Og han beslutter sig for, at sko med røde hæle og en rød kant på sålen, det skal være kun for ham og herrene ved hans hof. Så det bliver altså sådan et symbol på det adelige de aristokratiske. Det det tror han så, han har helt for sig selv, og det har han jo overhovedet ikke, for det ene ting er, at han kan bestemme over, hvad folk de gør i Frankrig, så er vi i i det danske rige, der der, der smitter det af på den måde, at der bliver den røde helt bare endnu mere populær, end den har været før. For der er jo også en, ja, en... En fortælling, som ofte går igen, nemlig at Ludvig den 14., det var ham, som opfandt den røde hæl. Og fordi han simpelthen lagde så hårdt beslag på den på det tidspunkt, så det er det en historie, som der bliver fortalt igen og igen. Den er bare ikke rigtig. Og det kan vi faktisk også se her i København, hvor vi finder sko fra den første halvdel af 1600-tallet med røde hæle. Og det er jo længe før, at Ludvig den 14. han finder på det samme. Så vi havde altså også uh, Trenton i København. Men det, der er så interessant, det er, at efter fra 1660, så eksploderer brugen af røde hele, helt vildt. Og det, og det kan vi nemlig se i de arkeologiske fund, og vi kan se det ud fra de mange sko, der er fundet på Rådhuspladsen især. Fordi, at, som vi ved fra de skriftlige kilder, men også fra kartografien, altså fra kort, som er tegnet over området på det, på det, på det tidspunkt, at det netop er der, at man sløjfer den del af voldgraven, som ligger, hvor Rådhuspladsen ligger i dag, fylder den op med affald, Og det betyder, at vi får sådan en lille tidslomme af alt det affald, der er kommet i på det tidspunkt, det stammer fra 1660'erne lige tiden omkring 1670'erne. Så alle de sko, som jeg så har studeret meget nøje fra den tid, der får jeg jo et virkelig godt indblik i, hvad var det, folk havde på fødderne i 1660'erne. Og de adskiller sig markant fra tiden før. Og der går det hen og bliver sjovt, fordi i det her sko fra, fra der, der opdager vi pludselig en, en hel række af hæle, som har rød farve på. Og det, som vi tidligere troede, var, var noget, som netop kun var overklassen for ondt. For det skal jo siges, at øh, Kong Ludvigs øh, trend med de røde hæle, den, øh, den går sin sejrsgang rundt til de andre hof i Europa... Også det danske, så Frederik den tredje, han er da også øh, på med de røde hæle. Men, men det, at vi ser det så massivt her i København i, øh, i alle lag af samfundet. Og ikke kun til herrer, men vi ser det også på sko til kvinder, og vi ser det også på barneskoene. Så, så det, at hælen kommer til øh, her i, i København, der, øh, der får den altså lige efter 1660 en ordentlig klat rød maling. Men det, der er det store, skældsættende årstallet, det er nemlig 1660. Fordi det er det år, hvor enevælden bliver indført, og der sker en markant ændring i samfundet og de muligheder, folk har. Og det går altså også i skolen.
0: Ja, hvad er det, der kommer før en enevælden? Hvorfor er det sådan et markant skifte, som man endda også kan se på skoene? Før
1: enevælden, der er kongen den ene blandt lige med. Altså han, han, øh, han er ikke enerådende, han har en adel, han hele tiden skal øh, være enig med og forhøre sig med, før der bliver truffet en beslutning. Men efter 1660, der bliver det nemlig en enevældig konge, altså en enerådende konge, det vil sige det er kongen selv, der bestemmer. Han skal ikke rådføre sig med alle mulige andre før han beslutter noget. Og det gør en kæmpe forskel, fordi den adel, som før ellers var kongens nærmeste, og som havde en enorm stor medbestemmelse for, hvordan samfundet skulle være, de, de falder helt ud af ligningen. Og så man går også ind i en tid, hvor man ikke længere er født ind i sine privilegier. Du kan blive født ind i den stand, du nu engang er en del af, men så kan du kravle op, af den hierarkiske stige. For der er et, ikke længere en adelstand, som per automatik har privilegier, og per automatik har noget at skulle have sagt. Men det betyder nemlig også noget for din klædedragt. Fordi en ting er, at øh, du med din forstand og din kunde kan komme... Øh, Kom tættere på der, hvor beslutningerne træffes, men du skal jo også se ud derefter. Du skal jo også klæde dig efter, For vi er også i et samfund, hvor man i den grad aflæser hinanden, hvordan man ser ud afhænger af, hvilken stand du du hører til. Så, Så det, at man pludselig kan iklæde sig sko med røde hæle, det er jo også et kæmpe signal til omverdenen om, at her kommer jeg, og jeg vil frem i verden, og jeg vil ses, og jeg vil høres. Og jeg er værd at give opmærksomhed. Og det betyder, at den her røde hæl, den skal pludselig alle steder hen i samfundet. Og i de arkeologiske fund, der så vi nemlig den røde farve på alle typer af sko. Jeg havde jo troet, at det så kun var trods alt de finere sko. Men da vi havde været igennem det hele, så viste det sig, at det var jo også ned til de allermest reparerede sko af endda helt enormt dårlig kvalitet. Herinde i montan der ser vi eksempelvis også en dametøffel. Og øh, den, øh, den ser meget sød ud. Den er meget meget slidt og den er meget meget brugt, men den er også af øh, ikke særlig god kvalitet, sådan rent håndværksmæssigt. Men alligevel så har den haft rød hæl. Det kan man ikke se med det blotte øje. Øh, jeg har øh, kunnet se det, fordi at jeg har brugt et digitalt mikroskopkamera som kan forstørre det, jeg ser 50 gange. Og, og det var faktisk fordi, at vi så nogle af de fund fra Rådhuspladsen, som havde sådan en meget markant rød farve, at vi opdagede det i det hele taget. Og pludselig så fik jeg travlt med at se så mange hæle igennem som muligt fra den her røde farve med mit digitale mikroskopkamera. Og det, der undrede mig, det var, at tilbage under 2. verdenskrig, under 1940'erne, der blev der gravet beskyttelsesrum ned på Rådhuspladsen, så man har allerede gravet på Rådhuspladsen et meget stort område op. Og vi har jo registreringer og noter og avisartikler fra den gang, som fortæller om, hvad der blev fundet, men ingen steder står der nævnt sko med røde hale, Og det var det samme type materiale, de gravede op på det tidspunkt. Så jeg øh, tog ud på vores magasin og gik i de her gamle fund og kasser fra, tilbage fra 1940'erne, som blev fundet dengang. Og jeg kunne heller ikke se nogen sko med røde hæle. Men da jeg så tog det digitale mikroskopkamera i brug, så var det der lige pludselig. Så det her røde pigment har altså overlevet imellem de her små lag af leder. Og så fik jeg undersøgt de røde farven den røde farve nærmere. Og den viser sig at være af tre forskellige typer pigmenter. En billig, en dyr og en midt imellem. Den billige den var lavet af jernoxid og har sådan en kover- orangeagtig farve, lidt ligesom et søm har. Det var altså en billig version. Den er nemt at udvende, og man kan faktisk male sin egen halv rød, hvis man ville det. Så er der den, den lidt dyre version, den er lavet af blymønje. Og det er der, den farve, som de fleste sko havde på sig. Og så var der sinoper. Sinoper er rigtig, rigtig dyrt, vanskeligt at udvinde, så det at have den farve på sine sko er meget, meget kosteligt, men det er også den farve, som skriger allermest og allerkraftigst og holder også allerbedst. Så det er absolut den bedste kvalitet. Og så vi kunne simpelthen se de her tre forskellige typer af rød farve på de her hæle. Og det at man også, at det fx eksempel har været hjerneoxid, som man selv har kunne male på sin hæl, det har jo også betydet, at du kunne købe en helt almindelig sko, og så kunne du selv male den rød, så den så ud af mere. Og det interessante er, at det kender vi også fra i dag. Vi har jo den famøse Christian Louboutin, som også har sit, faktisk trademarket, uh, sin røde hæl, eller sin, uh, sin sko med især stiletter, med, med rød sål og hælbryst. bryst. Og øh, vi ved, at, øh, at nogen tyrer til den løsning at spare 8.000 kroner til et øh, par af de sko, og så køber et par billige sorte stiletter, og så køber øh, den nøjagtige lak, der er malt, øh, den samme farve, som passer til, og så maler det den selv. Så det er lidt sjovt, at man, man ser den der samme hien efter den her røde farve på sine sko, både i dag og tilbage i 16. tallet
0: der findes nemmere måder i dag, men skulle du ønske dig en flot rød 16-talshæl, så er jernoxid faktisk bare rust, som du kan blande til en slags pasta og smør på dine hæle. Vil du ramte den rigtige farve, kan du se den på Københavns Museum, hvor soklen på montren, med alle skoene, er malet i den så eftertragtede røde farve. Du har lyttet til Københavner Historier, en sag podcast fra Københavns Museum og Københavns Stadsarkiv, produceret af Dorte Chakravarti og Sara von Essen. Musikken stod Mads Kok for formidlingsleder og arkeolog ved Københavns Museum, Vivi Lena Andersen, fortalte. Du kan lytte med alle de steder, du normalt finder dine podcasts, og så er du selvfølgelig altid velkommen til at besøge museet i dets åbningstid. Og læse mere om sko på kopenhagen.dk.